0: Vovó Naná conta agora para você mais um capítulo de Reinações de Narizinho, essa menina que foi criada por Monteiro Lobato. Mas antes, ela conta também uma fábula. Vamos ouvir? Agora, Vovó Naná contando histórias para você dormir. Vou contar hoje outra fábula. O Sabiá e o Urubu. Era tardinha. O sol já estava se espreguiçando, se aprontando todo para dormir. A lua já se preparava para ganhar as alturas do céu e pratear o horizonte. Nesse momento, um sabiá, um pássaro cantou, cantava lindamente num galho de árvore a sua canção. O urubu, que não sabia cantar, ficou morto de inveja e ficava ouvindo, olhando o sabiá e se perguntando por que não eu? Que horror! Esse passarinho não faz nenhum esforço para cantar. Basta abrir o bico. Quanto a mim, quando eu grito, as pessoas correm de nojo, correm de medo e fogem de mim. Quando ele chega, esse passarinho, todo mundo se enche de alegria. Quando eu me aproximo, todos ficam com medo e vão embora. A natureza será que foi cruel comigo? Mas é meu papel limpar o mundo das impurezas. Urubu, muito reflexivo, começou a se perguntar, por que, que eu sou diferente do Sabiá? E aí teve uma ideia maldosa, resolveu se aproximar do Sabiá. Ao vê-lo, o Sabiá e preparou o voo para ir embora, ele disse, não, calma, não vou lhe fazer nada, meu amigo. Não tenha medo, vim apenas para ouvir de perto o seu cantar. E também gostaria de aproveitar para experimentar essa beleza. Vá, continue cantando e encantando a natureza. O Sabiá acreditou que não havia maldade no Urubu... e permitiu que ele se aproximasse e continuou cantando. O Urubu, traiçoeiro, bicou o Sabiá, que ficou ferido e doente. O passarinho perguntou então, ''Por que você fez isso comigo?'' Por que eu mereci essa maldade? O urubu respondeu. Porque você cantou tão lindamente que me fez perceber o quanto que eu não consigo cantar. E o passarinho então disse. Mas você não consegue fazer outras coisas tão boas para a humanidade quanto o meu canto? Então ter talento, ter uma habilidade, é crime? Nesse momento eu quero explicar uma coisa para vocês. A inveja... É pior dos sentimentos. As grandes tristezas do mundo, na sua maioria, vêm da inveja. A vida não é injusta com ninguém. Todos têm talentos. Talentos são habilidades. Jeito de fazer coisas. São qualidades. Que pena que o urubu não percebeu o quanto que ele é importante para a limpeza das impurezas do planeta. É importante a gente estar atento. Que cada um... Tem o seu lugar no mundo. Essa história que eu acabo de lhe contar é uma fábula. E fábula é uma história que nos ensina uma lição. E agora nós vamos para o capítulo de hoje do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vocês lembram que no capítulo passado nós conversamos sobre as formiguinhas, né? E as formigas fizeram crocretes de minhoca... e deram de presente para Emília. E Emília teve que brigar, mas Rabicó... porque Rabicó, muito guloso... comeu os crocretes de Emília. Hoje eu vou falar sobre Pedrinho... o neto de vovó Benta que acaba de chegar no sítio. Se prepare para esse novo capítulo. Chegou, afinal, o grande dia... Na véspera, chegou para a vovó Benta uma carta de Pedrinho que começava dizendo Sigo para ir para o sítio, vovó, no dia 6. Mande para a estação alguém para me pegar, de preferência um cavalo pangaré. E não se esqueça de mandar para mim um chicotinho de cabo de prata para que eu possa ganhar a estrada. Olhe, prepare o quarto de hóspedes. Narizinho, já sabe que estou chegando? Quero que Narizinho me espere na porta do pasto, com Emília, com seu vestido novo de bolinhas vermelhas. Quero também que Rabicô me espere com um lacinho de fita na cauda. E Tia Nastrácia aproveite e faça um café com bolinhos que só ela sabe fazer. Em vista disso, Narizinho levantou cedo para preparar a recepção de acordo com as instruções da carta. Enfiou em Emília o vestido novo de chita, cor de rosa, com pitinhas vermelhas. Pinteou o cabelo de Emília, botou um laço de fita em rabicó, uma no pescoço e outra na ponta da cal. Pac, pac, pac. Pedrinho apareceu na porteira, trotando no pangará corado de sol e alegre como um passarinho. Viva, gritou a menina correndo para lhe segurar e lhe receber. Venha, meu primo, desça, desça, meu primo. Temos muito o que conversar. Pedrinho desceu do pangaré, abraçou-se tão apertadamente na varanda que vovó Benta disse, cuidado, viu? Cuidado para um não espremer a barriga do outro. Pedrinho então disse, adivinha o que eu trouxe para você? está escondido aqui, olhe, nas minhas costas, no embrulhinho. Já sei, respondeu a menina. Eu acho que você trouxe para mim uma boneca que chora, que abre e que fecha os olhos. Pedrinho ficou desapontado, porque era justamente o que ele havia trazido. Como você adivinhou? Narizinho deu uma risada gostosa, grande coisa. Adivinhei porque eu conheço você. Fique sabendo, seu bobo, que as meninas são muito mais espertas que os meninos. <risos> Mas não tem mais, não. Replicou ele com orgulho. Aperte sua bonequinha, dê um nome nela e também receba aqui essa caixinha de lápis de cor que lhe trouxe de presente. Narizinho, eu quero ver o que é que você vai fazer com esses lápis de cor. Eu quero participar dos seus desenhos. Os presentes dos demais foram distribuídos. Rabicó ganhou uma fita de seda nova para amarrar no seu rabo. Pedrinho deu para vovô. Uma caixa onde tinha um perfume e um talco. Para a tia Anastácia, ele trouxe uma panela vermelha e um rolo de pastel novo. Ah, ficaram todos muito contentes. Quem comprou esses presentes? Foi a tia Antonica ou foi você? Pedrinho disse. <risos> Fui eu e a minha mãe. A minha mãe é esperta, mas eu também sou. E eu queria trazer para você que vive na roça um lápis novo, com cores novas, comprada na maior livraria do Rio de Janeiro, tem razão, esse presente eu adorei, nesse momento Dona Benta apareceu na varanda e Pedrinho abraçado a sua vovô disse, daqui a pouco estamos todos reunidos na sala, ouvindo histórias, não é vovô, comindo os doces de tia Anastácia, não é vovô? E desse momento começou a surgir um vento frio e muito rígido que fez ouvir. Ninhinho, ninhinho. Pedrinho interrompeu a conversa e disse, vamos entrar? O que será esse vento? E aí a vovó disse, não, isso é o um mastro de São João. O mastro de São João, murmurou Pedrinho, quantas vezes no colégio eu ouvi falar sobre isso, mas eu nunca tinha visto de perto, pois é, isso é um costume antigo. Perto de junho, estende-se e enfia-se no terreiro um mastro e pendura-se uma bandeira que é chamada o mastro de São João, que fica aí mostrando para que lado o vento está soprando. O dia de São João era uma grande festa no sítio do Picapau Amarelo e estava próximo. Vovô reunia lá todas as crianças dos arredores e soltavam fogos e bombinhas e dançavam em torno da fogueira. Pedrinho jamais faltou a essa festa anual porque jamais deixou de passar no sítio com vovô as férias do São João. Um ano que ele não queimou o dedo, ele ficou muito admirado. Nos últimos tempos, era Pedrinho quem pintava o mastro, caprichando nos arabescos de todas as cores, cada ano num estilo diferente. Também era ele que fornecia a bandeira. Vovô Anastácia e vovô Benta faziam uma grande bandeira com o retrato de São João com um cordeirinho no braço. Traziam da cidade... Depois de percorrer as casas de negócio e as lojas e os armarinhos, fitas, flores, cianinhas, enfeitavam a bandeira de uma maneira linda e ainda colocavam botões, dourados e lantejoulas. Está tudo lindo, meu filho. O mastro ainda está com a bandeira do ano passado, mas estávamos esperando você chegar para trocar essa bandeira. Vá brincar com o narizinho, aproveite as suas férias, enquanto eu e Nastácia vamos fazer a bandeira. Os dois primos começaram a correr pelo pomar, aos pinotes. Era debaixo das árvores, trocavam confidências, planejavam as aventuras pelo mundo das maravilhas. O assunto do dia extraordinário era o caso da boneca. Parece incrível, disse Pedrinho. Quando recebi sua carta, contando o que Emília falava, eu não quis acreditar. Mas hoje eu vejo que ela fala mesmo e fala muito bem e é espantoso. No começo, explicou Narizinho, Emília falava atrapalhado e sem propósito. Mas agora ela está bem melhor. A fala dela está muito mais organizada. Quando dá, entretanto, para falar as neiras ou temar, ninguém Pode com essa tal boneca. Agora ela é Condessa. Pedrinho, Condessa? Condessa de quê? Condessa das três estrelinhas. Nome que ela mesma escolheu. Mas estou com vontade de mudar. Condessa é pouco. Eu acho que Emília merece ser Marquesa. Marquesa dos santos. Não, Marquesa de Rabicó. É verdade, podemos fazer de Rabicó um Marquês e casar Emília com ele. Eu já venho pensando nisso, diz Narizinho, mas Emília é muito rebelde e às vezes ela maltrata e não quer saber de Rabicó, principalmente quando os dois disputam comida. Emília é vaidosa, cheia de si, mas eu sei como lidar com ela. Quando chega a ocasião eu dou sempre um jeito. Terminado o assunto de Emília, começou o assunto do reino das águas claras. Narizinho então contou para seu primo a aventura inteira, aquelas maravilhosas aventuras, despertando em Pedrinho. Um desejo louco de também conhecer o príncipe escamado. De nada se admirou conforme o seu costume. Tanto ele como Narizinho achavam tudo muito natural. Ele só estranhou que o pequeno Polegar tivesse fugido da história. Isso não deixa de me intrigar, disse a ele. Se Polegar fugiu, é que a história está embolada. Se a história está embolada, temos que botar para fora e compor outra. Há muito tempo que não ando com essa ideia. Vamos fazer todos os personagens fugirem das velhas histórias para virem aqui combinar conosco novas aventuras? Você não acha isso lindo? Nem fale, Pedrinho exclamou a menina pensativa. O que eu não deixaria de fazer... para escrever uma nova chapeuzinho vermelho... uma nova branca de neve... e pintar lindamente os desenhos... com a caixa de lápis de cor que você me trouxe. Eu só queria... pilhar um pouco o Aladim... da Lâmpada Maravilhosa... para tirar a prosa dele. Juntaram-se os dois... e planejaram o que iam fazer para refazer as histórias. E, na verdade, Narizinho e Pedrinho planejavam mil coisas para essas férias, até que Tia Anastácia gritou, meninos, Narizinho, Pedrinho, o café está na mesa. Os bolinhos, as batatas fritas, os doces e os brigadeiros estavam lá, esperando os meninos. E eles correram para casa. E foram muito felizes nessas férias, que começam. Aqui, quem contou essa história foi Naizinha, que agora é vovó Naná, contando história para você dormir, na sequência dos textos do Reino das Águas Claras. E vamos para a música, vovó Naná canta Chico Disse, e é para ouvir e ir curtindo o soninho que já vai chegando.
1: Chico disse que não come Carne assada com farinha Ou com farinha Ai meu Deus, que Chico Que não bebe água fria de burrão ou oh, de burrão Ai, meu Deus, que Chico é esse Que só bebe em caldeirão Em caldeirão Anda roda de fusão Um pé calçado, outro no chão Bebendo água de caldeirão Se Chico é meu, será? Chico é meu, será Chico disse que.
0: Saiba mais sobre o que Vovô Naná faz no site ensinandandobrasil.com.br e na ou então no YouTube do canal Vovô Naná. Já aqui no Spotify você ouve todas as músicas. Durma bem!